0: Может ли работать отдел продаж на удаленке и какой процент стоит платить менеджерам по продажам? Всем привет, меня зовут Станислав Сейс, проект Online Team и наша очередная рубрика Q&A Session, рубрика, в которой я отвечаю на ваши вопросы, за что, кстати, вам огромное спасибо. Сегодня я хочу поговорить о двух, сразу двух вопросах, они взаимосвязаны и давайте я их зачитаю, чтобы было понятнее. Кстати, здесь сейчас тоже появится скриншот. Итак, Денис Смирнов спрашивает, задает такой вопрос, прям читаю формулировку. Я, пытал, я пытался сейлов на удаленку посадить, они ничего продать не могут и очень быстро сдуваются. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса от Павла, она звучит так: что делать, если sales продает сделку, в которой есть абонплата? то есть он продал, допустим, там какое-то обслуживание, которое делается каждый месяц. Ну, допустим, рекламную кампанию, которую мы каждый месяц ведем, либо там авторский надзор в дизайне интерьера, который делается каждый месяц. Что угодно, неважно. И вторая часть вопроса: какой на твой взгляд оптимальный процент в в плане ставки и процента ему. Итак, давайте разберемся с первым вопросом. Я скажу сейчас в целом свое мнение и свой опыт, нашу практику в управлении и создании отделом продаж, да и дальше обсудим плюсы и минусы каждой из механик. Я пробовал разные комбинации. Я пробовал продавать сам, я продал, пробовал продавать через сейлсов. Эти сейлсы сидели в офлайне, они сидели в онлайне. Я пробовал продавать через партнерские программы, через автопродажи, через, да, через что мы только не продавали. Соответственно, опыты очень разные, разносторонние. И мы даже, кстати, знаете что? Мы даже э, пробовали делать продажи не через продажников, а через как бы аккаунт менеджеров, проект менеджеров, которые уже потом сразу и вели проект. Ну, важно отдавать себе отчет, что это все-таки не были профессиональные продажники такие, знаете, с силой, с мощью. Это все-таки были pm более технически подкованные. Пробовали даже делать такие комбинации. Поэтому опыт есть. Мое отношение в целом к продажам и к отделам продаж. Ну, первое, что важно понимать, то, когда вы продаете продукт, зная его и в большинстве случаев являясь его создателем, и то, когда этот продукт продает любой другой человек, это абсолютно разные вещи. Я думаю, вы меня сейчас понимаете, эту боль, да, которая возникает. Если так, кстати, ставьте лайки под этим видео, потому что действительно есть такой момент, ты знаешь продукт, ты чувствуешь продукт, ты его создавал, ты очень классно можешь его выполнить, да, выполнить обязательства по этому продукту. И, кстати, на этот счет у меня есть крутой. видео, Видео. оно называется самая страшная ошибка которую я допустил в бизнесе сверху здесь появится подсказочка нажмите на нее посмотрите это видео потому что она как раз ну хорошо дополнит вот этот материал сегодняшний в целом да важно отдавать себе отчет ваши продажи никогда точнее продажи других людей никогда не будут такими как вашим это первое да? второе то что касается онлайна и офлайна это вечная тема которая будет это вечные баталии которые будут продолжаться я думаю постоянно в целом я считаю что в онлайне ну, когда менеджер работает удаленно, да, ну, не в офисе, он может достаточно эффективно делать свою работу эффективно продавать мы сейчас обсудим детали и риски, я прям расскажу, да, что, с чем мы сталкивались, но в целом это вполне себе работает, и если брать нашу текущую ситуацию, то на данный момент наши менеджеры работают удаленно, да, то есть они не сидят с нами там вот здесь в офисе в Кракове, я это видео записываю из Польши, они работают удаленно. Конечно же, офлайн продажи рулят, и, конечно же, есть такой момент с тем, что говорит Денис, тем, что люди сдуваются, люди продают менее эффективно и так далее. Давайте же сейчас разберемся, в чем здесь соль, в чем нюансы. Первое, если говорить о плюсах онлайн продаж, это возможность подбирать более, скажем так, тонких людей, да, то есть вы не ограничены в каких-то расстояниях, вы можете взять там Сергея из Белоруссии, Юлию из Казахстана, там Андрея из Киева, да, в целом это более, более большой рынок, соответственно, вы можете подбирать человека с именно теми прям тончайшими компетенциями, которые вам нужны, это безусловно плюс. Соответственно, в офлайне, если говорить об подборе в целом менеджеров по продажам в офлайн, то ну здесь тема немножко посложнее. Хорошо, если вы в Москве, в Киеве или там в Харькове в большом городе. Плохо, если вы в каком-нибудь там не знаю Запорожье или еще где-нибудь, где ну в целом рынок меньше, рынок соискателей и могут быть проблемы. Соответственно, нужно создавать постоянно работать над кадровым резервом, создавать хорошие программы анбординга. Мы об этом поговорим сейчас дальше. Это в общем-то усложняет э, все эти моменты. Еще один плюс в сторону онлайн, до да, работы. Это скажем так более свободный график человека, он себя чувствует более свободно это и плюс, и минус. Опять же, минус этого это то, что он сам себе режиссер. Да, это и плюс, и минус, ребят. Если человек менее осознан, то, конечно же, над ним нужно сидеть кнутом, да, и там говорить: давай, продавай. Соответственно, здесь без офлайна мы никак не обойдемся. Если же он более осознанный, такой high-level, да, то ну, в целом ему не нужен там, кнут, пряник, и он понимает свой конечный продукт, продукт своей конечной деятельности и может сам себя самоорганизовать и так далее. Соответственно, опять же, офлайна, с офлайном такая же, такая же ситуация. Просто ну, нужно отдавать себе отчет, каких игроков, игрок, игроков какой лиги мы себе нанимаем да, в штат, в отдел продаж. Поэтому, если подытожить эту историю, то я считаю, что нет здесь правильной таблетки для каждого из бизнесов. Там хорошо это для меня, для моего бизнеса или плохо. Я думаю, все начинается даже не с вашего продукта, не с вашей модели продаж, а все начинается... Начинается с вас, вот именно с вас. От того, какой вы стиль жизни, какой вы образ жизни хотите выстроить, так все, вот это, вот, все следующие слои на, наслаиваются, скажем так, да, на эту всю бизнес-систему, на эту всю бизнес-архитектуру. Соответственно, я выбрал модель, когда я хочу максимально быть автономным, не привязываться к людям, к офисам, к интернету, к роутерам, каким-то телефониям и так далее. Я выстроил такую систему. Возможно, у вас другие приоритеты, цели, вы или вы понимаете, что именно с помощью офлайнового отдела продаж, офлайн сотрудников, офлайн-менеджеров, скажем так, вы можете достичь этих целей быстрее. Да? Теперь, что делать, чтобы менеджеры не сдувались, если они работают в офлайне? в целом, я думаю, это касается и, точнее, в онлайне, да, я думаю, это касается и оффлайн, и онлайн э, менеджеров. Я уже говорил о том, что шаг номер один – это нанимать игроков более высшей лиги, то есть нанимать тех, кто априори может самоорганизоваться. Я определенное время назад, скажу честно, думал, что это невозможно, что нет таких людей, которые отдают вообще отчет, отчет того, что они делают в своей жизни. Да? На самом деле, ребята, успокойтесь, такие люди есть, мы таких людей находили. И, наверное, здесь рецептом, рецепт будет один – это создать полноценную воронку, по привлечению кандидатов и вообще в целом команды в ваш бизнес. И в этом вам поможет, внимание, HR. Да? То есть наймите HR, -а, какого-нибудь junior HR, -а, который сможет хотя бы какую-то операционную часть работы на себя взять, вы как руководитель сможете уже там собеседовать их, уже там обучать, ну в целом HR вам в помощь. Следующее, что касается мотивации и того, что они не могут продавать, конечно же, это вопрос продаж, он связан со многими факторами, и я не думаю, что это так сильно касается офлайна, да, то есть вот он мол, сидит в офлайне и он продает лучше. Мне кажется, в офлайне это штука более растянута, то есть он на какой-то период может лучше продавать, потому что вы над ним сидите, вы в него вливаете энергию да, свою. Но в целом, если он плохо, если он, давайте так, если он хреново продает, то он просто чуть-чуть дольше продержится, но потом он тоже так бзж, спустится вниз. Да. Соответственно, с моей точки зрения, онлайн, он как бы эти все вещи оголяет, он их быстрее показывает, он ускоряет эти процессы, и вы быстрее можете понять, тот ли это человек, стоит ли в него вкладываться, стоит ли тратить на него силы, энергию, иногда деньги на то, чтобы его образовывать. Следующий момент — это момент связанный с анбордингом, да, то есть в целом с анбординг программами анбординг программа это по сути такой роутмапп или карта давайте так еще проще это некие шаги по которым вы ведете человека и грубо сказать вчехляете его что как у вас устроено в компании в бизнесе у нас это выглядит таким образом у нас есть просто несколько таких модулей смысловых то есть там знакомство с компанией знакомство с продуктом знакомство с технологиями продаж какие-то там анализы доп фичи тролливари вот это вот наша анбординг программа для Sales. Соответственно, очень важный момент, чтобы она у вас первая была, и чтобы она была адекватная, качественная, и лучший способ это сделать, это, наверное, пройти этот путь самому. Потому что я свой путь внутри своей же компании прошел, и я смог создать очень качественную, хорошую онбординг-программу. И, кстати, есть одна такая фишка, которую я, которой я обычно делюсь в наших закрытых обучающих программах. Это тот момент, когда вы даете человеку конкретные кейсы, того, как у вас получалось или не получалось делать продажи в вашей компании, вашего продукта. То есть, другими словами, он прям заходит на отдельный пост, да, там на сайте, и видит, ага, продажа на 1200 долларов, там вот какая история была с клиентом, вот видеообзор э, человека, который сделал эту продажу, вот все аудиозаписи, которые были, вот сколько раз с ним поговорилось, вот все, вот тролливали, тролливали. И вот она продажа, вот она магия, да, случилась. Очень важный момент, прям сейлсы приходят и говорят, это круто, мы такого нигде не видели, мы вообще не думали, что малый бизнес может это запилить. А малый бизнес это может, и вы это можете сделать, я вас уверяю, это не так сложно. Пожалуйста, установите себе там CRM-систему нормальную, мы пользуемся AMA CRM, установите, в любой момент можно эту всю колбаску истории коммуникации достать и использовать ее, делайте, внедряйте. Хорошо, идем к следующей части вопроса, который задавал Павел. Два вопроса, напомним, мое мнение касается, касательно фикса и флекса, то есть мое мнение касательно ставки и процента, какая она должна быть, на что важно обратить внимание. И следующее, <coughs> что делать, если сейл сделал продажу, которая растянута по времени. Ну, здесь давайте последнее. Здесь есть два, два нюанса. Первое, продажа сделалась, и продукт, который вы должны выполнить, обязательства, да, они либо растянуты по времени очень сильно, то есть вы, допустим, <coughs> продали клиенту дом, мы понимаем, что дом может строиться год, да, там, допустим, или три месяца, полгода. И второй момент это, когда обязательства по этой продаже выполняются каждый месяц. Допустим, я уже приводил пример, это какое-то постоянное обслуживание клиента. Ну или там, давайте так, СТО, да, вы там продали какой-то абонемент клиенту на СТО на год. Или у вас спортклуб, и вы продали абонемент на там, 365 дней да, в году. Что, что делать, на что важно обращать внимание? Первое если э, это, неважно вообще какая продажа делается, с нее нужно платить деньги, я думаю вы здесь согласны со мной вопрос в деталях и нюансах если это продажа, которая э, выполнилась и продукт выполняется в течение какого-то долгого времени то с моей точки зрения вы можете просто разделить эти этапы на какие-то смысловые штуки да, то есть на какие-то смысловые нагрузки и выплачивать менеджеру в зависимости от этих этапов, почему? потому что всегда есть риск того, что продажа сделана, менеджер получил процент от продажи, допустим, там, не знаю, пять процентов от э, миллиона рублей, он получил, но саму сделку, сам проект вы не выполнили и вам пришлось вернуть клиенту часть денег. Соответственно, вам нужно перекрыть этот риск и раздробить эти продажи. В целом, я рекомендую это совмещать с самим продуктом, то есть вы делаете таким образом продукт, чтобы и клиент понимал, что это какая-то часть оплат, и менеджер, соответственно, был привязан к этой части оплат. Да, и всем хорошо, всем, и, и мотивация есть, чтобы проект закончить, а не так, чтобы вы понабирали кучу бабла и сидите потом да, и просто погибаете в рутине. Поэтому эта штука вполне себе применима. Ну и то, что касается продаж, которые эм, сделаны, и обязательства по ним делаются каждый месяц непрерывно, я рекомендую также также поступать топорно. Да? То есть, вы э, просто выплачиваете менеджеру по продажам каждый месяц как бы ту часть процента, которую вы заработали с сделки. Я думаю, что если, если менеджер делает продажу на какие-то рекуррентные платежи, да, вряд ли клиент берет и там, сразу вам отваливает всю сумму на год. Да, то есть он также, скорее всего, платит каждый месяц. Соответственно, вы менеджеру платите каждый месяц. В данном случае менеджер придет завтра, 10 клиентам на целый год понапродает, продает, послезавтра вы ему выплатили, он ушел, и вы такие сидите и потом это все там разгребаете выполняете обязательства. Окей, я думаю, на вопрос ответил. И последнее мое мнение касательно фикса и флекса, то есть касательно фиксированной ставки, касательно процента, который нужно платить менеджеру, и в целом мое отношение. Бытуют разные мнения, ребят. То есть, кто-то говорит, что если ты сейчас, то твой конечный продукт это не обслуживание клиента, это не консультация а твой конечный продукт как сейлсы это собственно деньги в кассе это продажи, причем глупый сейлс скажет, что это деньги в кассе, а умный сейлс или руководитель скажет, что это эффективные деньги в кассе, а эффективные это значит что сейлс сделал продажу, при этом это та продажа, которая была нужна компании и нужна клиенту, это та продажа, которую вы можете выполнить, то есть вы можете сделать этот продукт все экологично, рынок никто не выжег, да, то есть все Нормально можем работать дальше, да? Соответственно, это важно понимать. Бытует разные мнения. Кто-то говорит, что sales должен продавать и работать чисто на процент. Кто-то говорит, нет, должен быть какой-то фикс, какая-то ставка, чтобы он чувствовал себя в безопасности и так далее. Мое мнение, ребят, очень простое. Все зависит от того, насколько у вас болит и от вашей текущей ситуации. То есть, если у вас сейчас, если вам нормально то, пожалуйста, тратьте время и ищите тех, кто готов работать чисто за процент. Если у вас не очень, да, не очень продажи, либо вы сидите и зависаете там просто в сами в продажах в рутине, то, соответственно, нужно немножко прогибаться под рынок и ну, делать выводы и делать какой-то больше фикс. Это первое. Второе, важно отдавать себе отчет о том, кто вы как компания. Потому что чем хуже у вас дела с брендом работодателя, тем, ну, скажем так, более конкурентные условия вам нужно предлагать, да, то есть если я смотрю на две компании и при всех прочих равных, здесь мне предлагают ставку плюс процент, и эту компанию, я знаю, она там более известная и так далее, здесь мне предлагают просто процент голый, то вы не поверите, я пойду туда потому что это просто выгодно, и там вы можете много человеку обещать, обещать классное будущее, но он пойдет туда, потому что это выгодно, это абсолютно нормальные рыночные условия. Поэтому, наверное, я бы советовал откатиться чуть-чуть назад и поработать над брендом работодателя. Что здесь поможет? Видеоотзывы от ваших бывших или текущих сотрудников. Очень классный ленд, который упакованно рассказывает про вас, как про компанию показывает именно ваши бенефицины, да, ваши преимущества как компании. Ну и такая простая стратегия, я ее услышал когда-то, по-моему, у Игоря Мана, она звучит так, мы маленькие и поэтому делаем качественно. Да? То есть всегда можно прибегнуть к этой стратегии, можно сказать, мы маленькие и поэтому у нас первое, второе, пятое, да, то есть используйте эту фишку, я думаю, она поможет. В принципе, у меня все, верю, что это видео было для вас полезным, если так, то дайте мне обратную связь, напишите комментарий, напишите, что вы думаете на этот счет, как вы считаете, это должен быть процент, либо это дол должна быть ставка, какой процент, я специально не обсуждал конкретные цифры, ставки, потому что кто-то смотрит это видео из России, из Беларуси, из Украины, из Европы, да, разные проценты, разные ставки, и нет смысла обсуждать, потому что у кого-то маржа на продукт 40%, у кого 1200. И о чем может идти речь? да? Соответственно, здесь, ребят, нужно подумать головой. Напишите ваше мнение в комментариях прямо сейчас под этим видео. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, и поделитесь с ним друзьями, если считаете его ценным. У меня все. С вами был проект онлайн-тим Станислав Цес. Пока!